0: Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y tenemos aquí la segunda parte del episodio dedicado a la educación en infografía y visualización de datos, esta vez enfocado en Europa, más específicamente España y Francia. Como les comenté en el episodio anterior, si en tu lugar de trabajo se imparten cursos, diplomados o maestrías en infografía y database, me puedes contactar a través de las redes del podcast para que nos cuenten sobre su propuesta educativa. En la primera temporada, charlamos con el gran Fernando Baptista, editor senior de gráficos en National Geographic, y entre los temas que tratamos estuvo el de la educación, Fernando es profesor en el posgrado de Ilustración Científica en la Universidad del País Vasco, en España. Y esto fue lo que nos comentó aquella vez.
1: Ya, ¿y eh, qué opinas de la evolución de la enseñanza en infografía? Porque tú estás llevando un curso, un posgrado ahí en Bilbao, estás enseñando un posgrado en Bilbao y quería saber cuál, cómo ves tú esa evolución y, por ejemplo, el curso que dictas, cómo lo estructuras.
2: Hombre, yo, eh, yo creo que la... La evolución yo creo que es, es buena. Lo que pasa es que es un medio que está tan, cambiando tanto también que es difícil a veces el... Quiero decir, la base de la infografía yo creo que se puede explicar. Pero luego, claro, cada uno tiene que buscar como su, su hueco, ¿no? Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Veo que también, pues es eso, lo la parte digital ha cambiado mucho. De las cosas que se hacían hace 10 años a lo que se hace ahora, pues uh -huh. es que es muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante porque yo creo que la enseñanza, porque yo creo que hay demanda de hacer... De hacer Hacer gráficos. Y, hombre, a mí, yo tuve la suerte que a mí me enseñaron en el periódico el correo, ¿no? Pero si yo no habría entrado ahí, pues, pues es que, ¿dónde habría aprendido? Pues es que no hay forma de aprender. Entonces, yo creo que la, la docencia cumple una función importante para seguir, ¿no? Seguir teniendo esa gente que, que quiera ser infógrafo y aprenda, ¿no? Y, y luego ya, pues aprender unas bases y de ahí cada uno que, que haga lo que quiera, ¿no? Yo creo que es una, una parte de muy vital, ¿no? Para que sigan saliendo talentos, ¿no?
1: ¿Qué curso enseñas y cómo lo estructura, más o menos?
2: Pues, es, de, es un, eh, un máster de ilustración científica. Eh, damos un montón de profesores. Somos como 20 profesores, más o menos. Y, y claro, es el primer curso de ilustración científica en España. Este ya es el tercer año. Eh, y, bueno, pues, ahí se da desde dibujo tradicional a animación, a algo mm. de 3D, eh, de botánica. Hay como muy, muy especializada, ¿no? Y, y yo creo que yo enseño la asignatura de infografía, soy el último, acabo de terminarla el viernes <risa> pasado, y, y la verdad es que yo les enseño, pues, un poco lo que yo hago, ¿no? Les enseño unas bases de la infografía, les enseño, pues, ejemplos, y cómo hacemos los gráficos en National Geographic, y luego les acerco eh, la escultura como, como, como herramienta, ¿no? Y, y, bueno, luego diseñan el espacio de información, diseñan un gráfico, eh, se pelean con la escultura, hacen la discusión y, y, bueno, al final eh, todo ese lenguaje de orden de lectura, la jerarquía, elemento principal, elemento secundario, todo, todo lo que para nosotros es un poco el lenguaje que, pues, coloquial que usamos en, en, como infografistas, pues ellos lo aprenden y, y aprenden las bases, ¿no? Y, y tengo que decir que hay gente muy buena, ¿eh? que sale gente con mucho talento, ¿no? O sea, que que bueno. que, que yo creo que gente que, pues, que se engancha o que y que sigue ¿no? con el tema de la infografía. ¿no? ¿Qué universidad es, perdón? En la Universidad del País Vasco. Del País la, Vasco. Y decimos la, la UPV. ¿no? La UPV. Del País Vasco, que estamos. Es, para mí es muy bonito porque yo estudié en ella, ¿no? Estudié siete años. Ah, qué bonito. Y, 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 y bueno, pues volver aquí a dar clases. Había sido profesor en la Universidad de Navarra también, dando la asignatura de infografía. Pues yo creo que igual casi seis años, ¿no? Pero, pero ha sido bonito volver, ¿no? Me, ha, me he sentido viejo porque, claro, la facultad, <risas> que yo estudié, allí sigue. Y dices, joder. Yo era muy joven cuando estoy aquí, ¿no? Ha cambiado todo, seguro. Ya no reconoces no, no, algunas ha, cosas. Ha cambiado, ha cambiado muchas cosas, pero todas se mantienen, ¿no? Quiero decir, la, la, la instalación como tal es muy similar, ¿no? Lo pasé claro, pues hay que echar hacia atrás muchos años, ¿no?
0: Gracias de nuevo al buen Fernando. Y en las notas del episodio pueden encontrar más información sobre este posgrado que está en etapa de prematrícula. Bueno, para esta segunda parte, conversamos con Ignacio Alcalde, consultor y docente en Infografía, Data Storytelling y Visualización de Datos, quien ejerce la docencia en la Universitat Oberta de Cataluña y la Universidad Ramón Llull. Es formador acreditado en Open Data Institute y premio comunidad en los Information is Beautiful Awards del 2018. Cabe mencionar también que en su formación profesional figuran nombres importantes como Andy Kirk y Cole Naflick. Y esta fue nuestra conversación.
1: Ignasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hablemos de Infografía. Gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nosotros acá en el podcast.
3: Gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
1: Eh, Ignacy... Eh... Tú tienes ya mucha experiencia en el, en el rubro educativo, ¿no? Quería saber cómo, cómo es la oferta en la que tú participas como docente ya hace muchos años, ¿no? Este, ¿Cuál es la oferta actual eh, en la, eh, eh, educativa en cuanto a infografía y database?
3: Bueno, yo te puedo hablar desde la visión de, de España directamente, que es la que más conozco. Principalmente la oferta educativa está muy planteada en el sector universitario. En, dentro del sector universitario tenemos eh, másters y grados, principalmente estas dos eh, eh, líneas eh, y principalmente lo que está habiendo es mucha oferta en el, en el sector de máster sobre todo relacionados con el Big Data ¿vale? por lo cual la visualización se está asimilando como dentro de una dentro de la disciplina de trabajar los datos a nivel global, a nivel Big Data y sobre todo la necesidad de creación de, de cuadros de mandos dentro de, 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 del, del mundo del Big Data y la toma de decisiones. Por otro lado, dentro de los grados eh, hay caminos, eh, dentro de los grados más clásicos como de marketing digital o de multimedia, se están generando pues, también asignaturas eh, relacionadas con la visualización de datos, pero desde una, un nivel mucho más eh, holístico, mucho más eh, comunicativo, con un espectro de aprender técnicas de visualización y que puede llevar a productos diferentes, desde pues, infografías o infografías interactivas a, a cuadros de manos también, entonces, o visualizaciones multipropósito.
1: ¿Y, y tú particularmente este, dónde impartes este, la educación e infografía?
3: Yo imparto eh, educación de visualización de datos, como no es específicamente no solo infografía, sino visualización de datos. En, en un máster eh, universitario en la Universidad Oberta de Cataluña, un máster de Big Data, también en una escuela universitaria en Madrid que se llama IE, Instituto de Empresa, también otro máster de, de universitario de Big Data, y en, en, en una escuela universitaria que se llama EUNCED. en este caso es en un grado de Marketing y Comunicación, por lo cual ahí la visión es mucho más holística. Puntualmente también eh, tengo oferta docente específicamente para compañías en el cual lo que se trabaja mucho son las competencias de, de, de storytelling y data presentation. que No se va exclusivamente a la visualización de datos como una disciplina tan grande, sino realmente a, a ayudar a, las, a los empleados a cómo generar visualizaciones que generen más impacto, que sean más sintéticas y que comuniquen mejor.
1: ¿Y, y cómo es la estructura de tus cursos, Ignacio?
3: Bueno, la estructura depende un poco de, de cada una de, de las eh, universidades en este caso, porque en las universidades se rigen por eh, parámetros aprobados por el Ministerio de Educación, por lo cual existen unos sílabos y unos planes docentes que en este caso se elaboran conjuntamente con los otros compañeros o incluso con la dirección de estudios. Eh, hay unos requisitos de competencias a trabajar realmente y principalmente se orientan mucho a, pues, a trabajar competencias de analíticas, competencias de comunicación y competencias visuales. Eh, este, en este caso, eh, la estructura depende un poco de las temáticas a trabajar, pero principalmente así a grosso modo se presenta un poco la visualización de datos como disciplina, se conocen los diferentes formatos, para mí infografía o dashboard o, o data presentation son diferentes formatos de, de visualizar de, de, la misma, de la misma disciplina, se comunican pues, bases de, pues, de cómo generar pequeños modelos de datos, de cómo analizar datos, de tipos de, de gráficas, de charting, de... Psicología de la percepción, del color, este tipo de cosas. Y luego se les pone retos, por lo cual se trabaja mucho con, con datos y casos realmente. Algunos del mundo de la empresa y algunos del mundo de, de reaprovechamiento de datos públicos como puede ser Open Data.
1: ¿Y, ¿Y cuál es el perfil de los estudiantes que tienes actualmente?
3: El perfil es muy variado porque depende un poco del formato que elijamos. ¿no? principalmente en, el, en los másters que son más de Big Data, son personas del mundo eh, ingeniería, ingenieros, técnicos, personas que estén incluso una universidad a la que la colaboro, que es la Universidad Huerta de, de Cataluña que es online, pues son personas que están trabajando y, y aparte de eso, pues traba, estudian online. Eh, por lo cual, lo que quieren es generar un poco un, una titulación, y, pero que esté muy eh, cercana realmente a su realidad. vale Por lo cual, los cascos que se utilizan aquí en ese ejemplo son muy, muy específicos de empresa. Eh, el perfil viene de personas del mundo de business intelligence, del mundo de analítica, eh, personas que estén también trabajando en departamentos de marketing y comunicación o incluso de directivos que tengan la uh, necesidad de, de, de reportar o incluso de, de comunicar esos, esos datos a personas de, del C-Room dentro de una, de una compañía para la toma de decisiones.
1: Sí, y justo conversábamos también de que hay, hay varias betas todavía inexploradas o que todavía no se ha, este, no se ha ido al máximo, ¿no? Por ejemplo, eh, lo de la empresa es algo que tú ya lo tienes cierto tiempo este, eh, ejerciendo, ¿no? O sea, enseñando data visualización a, a empresas. Y, este, pero de ahí también está el gobierno digital, está otros entornos que todavía no se ha explotado al máximo o no se ha entendido que eh, la educación en, en visualización de datos es fundamental.
3: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, hemos comentado anteriormente y lo, es que estoy realizando un doctorado en, en la Universidad Ramón Llull de, de Barcelona en Data Literacy. Data Literacy es esta palabra inglesa que en el fondo lo que estamos hablando es de la alfabetización de datos, ¿no? que quiere decir ser alfabeto en este caso, no? ser alfabetizado en, es, en, en esta sociedad, ¿no? El saber, ser analfabeto es saber, no saber leer ni escribir. ¿Qué quiere decir? No saber ni leer ni escribir gráficos, datos. Eh, es muy interesante. Hay mucho camino por recorrer, realmente. A mí me interesa muchísimo porque como docente lo que estoy viendo es que todo el mundo quiere el producto final, que es el storytelling con datos y la presentación eh, impactante como las que hacéis vosotros con, con infografías pero no desconoce mucho el proceso que hay que llegar hasta, hasta ese resultado final y sobre todo las competencias, ¿no? Porque mmm, hay per personas que tienen capacidad de diseño, pero si no entienden la capacidad analítica, no van a poder eh, llegar a buenos insights. Hay otras personas que tienen muy buena capacidad analítica, pero eh, se cierran en su mundo y no saben comunicar, por lo cual hay mucho camino. Eh, lo que me comentabas de transparencia, de open data, yo tengo también una, una certificación por el Open Data Institute de, de, de UK como formador certificado en, en Open Data. De hecho, utilizo Open Data para, para, eh, como data sets, o como conjuntos de datos para mis clases. Pero eh, hay una legislación que sí que nos fuerza la transparencia pero hay muy poca reutilización de esos datos públicos y hay muy poca realmente capacidad de ver si esa, esa comunicación se está haciendo de una forma honesta o no. Entonces, para mí, eh, esto debería venir desde, desde la escuela, realmente desde la primaria, prácticamente, en el cual eh, los, los jóvenes de ahora viven en un mundo totalmente digitalizado, en un mundo que está generando datos en cada momento. Eh, y entonces, deberían adquirir competencias de conocer sus propias realidades. Por ejemplo, yo en, en algunos ejemplos he, he utilizado con, con adolescentes, los, por ejemplo, los alumnos que tengo de marketing digital tienen de 19 a 23 años, eh, pues conjuntos de datos como pueden ser sus datos de Spotify, para realmente empezar a eh, activar en ellos esta, estas ganas de... de de, de ver insights, ¿no? Entonces, cuando conoces el contexto y empiezan a ver qué consumen, cuánto tiempo tienen de, de producción, en qué dispositivo, dónde estaban, de qué manera, y empiezan a trasladar esto a una herramienta sencillita como puede ser Google Data Studio, en el cual ya pueden hacer algunas gráficas sencillas, pero crear un pequeño modelo y tal, se empiezan a animar, ¿no? Entonces, eh, como buen docente, lo que tenemos que hacer es activar esa, esa, esa chispita dentro de las personas de, de esa curiosidad, y canalizar eh, los gaps que tengan de, de, de conocimiento. ¿no? Si tienen un perfil muy técnico, llevarlos a un perfil más de diseño. Si tienen un perfil muy de diseño, al llevar al técnico. Si tienen los dos, llevarlos a un perfil más de narrativa y comunicación, si realmente lo que quieren es activar esas emociones. Entonces, eh, hay muchas oportunidades, pero todavía, por desgracia, eh, no hay una implicación dentro del sistema educativo eh, de, de ver como un eje transversal la visualización de datos.
1: ¿Y qué tan fuerte es esta sensación o este, o este, o este de repente, prejuicio de entender como la visualización de datos como una parte final de un proceso? O sea, este, que se lo encarga a un diseñador, que se lo encarga al que hace las presentaciones. O sea, como que no... Sí no entenderlo como tú has dicho de manera holística, ¿no? O sea, en todos los procesos de las empresas o de, o de los medios de comunicación, ¿no? Sino que simplemente es la última parte que se le entregas al diseñador para que lo haga bien, ¿no? Bien diseñado y se pueda exhibir. Eso me parece que es, un, es, un, es algo que está muy metido en la cabeza de la gente, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Eh, yo recientemente estuve trabajando durante, durante dos años con una, en una empresa. De, de estudios de mercado en una montaña nacional francesa dirigiendo eh, un departamento en este caso de visualización de datos en esta empresa eh, nuestro departamento nos venía muchas veces con reportes y nos decían la frase así en plan cariñoso lo bonito realmente ¿no? es decir píntamelo que, que sea bonito y entonces yo, yo pensaba en mi cabeza digo bueno Quizás lo que debería poner en bonito es la mente de esta persona que viene a decirme... Porque eh, lo que acaba pasando es que eh, lo que tenía que hacer es sentarme con esa persona y empezar a hacerle preguntas. Bueno, ¿por qué quieres destacar? ¿Por qué quieres destacar? ¿Cuál es el dato clave? ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Entonces se ponía muy nervioso y decían, no, no, pues si lo que hago te lo doy a ti para ganar tiempo y, y, y tú me haces perder tiempo en preguntas. Y digo, sí, pero es la única forma de trabajar. Entonces, hay una cultura de, de, de que al final los gráficos es, bueno, pues poner colores y gráficos un poco más o menos limpios. Y al final eh, lo que hay que cambiar es eh, esa necesidad de pasarlo a una persona, sino de co-trabajar realmente, de trabajar colaborativamente desde el inicio. No quiere decir que la persona que que te está pidiendo eso, que te está pidiendo posiblemente es porque sus competencias de diseño no son tan buenas y sus competencias de comprensión, de jerarquías, de información, de colores, de, de presentación no son buenas. Pero él sabe muy bien el contexto y quizás ha llegado a una conclusión a través de un análisis que eso, si, se colabora, si trabaja de forma colaborativamente, eh, funciona mejor. Mi recomendaciones cuando trabajo con corporaciones, es eh, sobre todo la capacidad de que empiecen a crear cultura de datos. Y cultura de datos quiere decir departamentos, como pueden pasar, por ejemplo, en, las, en los grandes eh, diarios así eh, conocidos a nivel internacional, en el cual hay personas que tienen unas skills más de, de diseño, otras skills más de comunicación y otras skills más de analítica de, de datos. Por lo cual, eh, empezar a crear esos eh, eh, grupos de tres personas como mínimo de, de diferentes skills genera una cultura que va cambiando eh, progresivamente ese, ese chip que tenemos de, de solo el, el diseñador es el que hace el trabajo, sino es un trabajo conjunto.
1: Holístico, como lo llamas, ¿no? Y en realidad, eh, este, lo que me, me llama la atención es que no solamente enseñas, sino que también ahorita estás llevando un doctorado. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre ese doctorado de Data sí, que suena bien interesante. Sí, sí.
3: sí. Bueno, pues es muy reciente, llevo un poquito dos meses, estoy empezando mi, mi PhD y mi tesis está, bueno, lo, lo estoy realizando en la Universidad eh, Ramón Llull, la Salle Ramón Llull en Barcelona, en un departamento, eh, un grupo de investigación que se llama DS4DS, Data Science for Digital Society, de hecho, soy el menos técnico de, los, de todo el grupo de, de investigación, pero en lo que estoy haciendo principalmente es darle un corpus académico a lo que es el Data Literacy. Sí, Data Literacy sí, se está hablando recientemente, desde hace unos, unos pocos años, pero principalmente eh, tiene que ver con las competencias para trabajar con datos, que en el fondo son la captura, eh, la captura el análisis... La comunicación y de, de estas visualizaciones y comunicación de estos datos, pero principalmente sería esto. Y lo que estoy realmente enfocado es eh, principalmente en entender qué es el Data Literacy desde un punto de vista académico, qué competencias eh, implica y darle ver qué cosas hay en común entre, entre toda la literatura escrita. Ver también que eh, la Data Literacy en como tres caminos, la persona, el, la sociedad y la empresa, realmente, porque a nivel personal qué quiere decir ser alfabetizado en datos, a nivel sociedad ¿qué quiere decir alfabetizado y a nivel corporativo, que implica. Y luego eh, esto se empieza a multiplicar porque luego hay roles profesionales, todo, no cada rol utiliza las mismas competencias. Pero mi especialización va a ser mucho en cómo un área que conozco bastante, que es la data storytelling o la narrativa de datos, eh, impacta eh, en la dieta letras.
1: Muy, muy importante conocer los conceptos, ¿no? de, 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 o sea, los conceptos básicos de visualización, de percepción, ¿no? la psicología de la percepción, para, para, y, y da la impresión de que todos estos años, todas estas décadas, no se ha tomado nunca en cuenta esas cosas. ¿no? O sea Cuando uno ve presentaciones de 40 slides, te das cuenta pues, que no, 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 nunca se ha preocupado por eso, ¿no? o sea, por, por entender que la memoria retiene poco, y, y ese poco que retiene tiene que ser lo más importante, y muchas veces... Este, se pasan una hora pasando slides pensando que eso es este, algo comunicativo, ¿no? es un acto comunicativo, ¿no? y la verdad es que no, no funciona así, ¿no?
3: No, no, totalmente de acuerdo. El problema es que yo cuando, cuando hago cursos, sobre todo a nivel corporativo, lo que, lo que estoy viendo es que hay como mucha presión de generar informes realmente y, y generar esos datos. Eh, luego son presentaciones aburridas, pero en el fondo lo que les da miedo es sintetizar, porque sintetizar es elegir, que de esos datos, ¿cuáles son realmente los relevantes? Entonces, eh, cuando eliges y sintetizas y explicas una historia, yo le, yo le digo que es como the last mile analytics es la, la, la última milla de la analítica, es decir, bueno, ya has analizado, ya sabes lo que pasa, por qué pasa y qué puedes hacer, explícalo realmente, pero no vayas al detalle, ¿no? entonces Muchas veces eh, hay una cultura de voy a avasallarte con datos, cuanto más datos mejor, porque así demuestro que he analizado muy bien la situación, y ponerte en un rol de comunicador, sintetizador, y llevar la persona desde, desde ese punto de, de, de curiosidad a una jamón y, y ahí resolver y explicarle un insight clave, pues es un proceso. Y es un proceso que a veces no todo el mundo está preparado porque el bagaje realmente que tienen en su mente es cuanto más mejor
1: eso es algo de la cultura empresarial que hay que irlo también este, no este, reencauzando, sobre todo cuando se trata de comunicar con datos, no que cada vez va a ser más importante y cada vez va a ser más omnipresente Ignacy, te agradezco, te agradezco tiempo, gracias por, por compartir con nosotros tu, tu conocimiento y, y tu experiencia educativa, que es un poco la, la, la idea de este episodio y estoy seguro que más adelante vamos a estar conversando sobre data literas y otros temas así que nos, que nos gustan ¿no? a los que hacemos infografía y visualización de datos, muy amable Ignacy, muy muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y, y un saludo.
0: Gracias a Ignasi por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Luego conversamos con los integrantes de la Fundación Visualization for Transparency, quienes junto con la Universidad de Girona en España promueven e imparten el Master Degree llamado Visual Tools to Empower Citizens. Hablamos con Karma Peiró, su directora y cofundadora periodista y activista digital enfocada en temas de transparencia algorítmica inteligencia artificial y uso de datos abiertos para la rendición de cuentas de los gobiernos y junto con ella otro cofundador que es nada menos que Jaquín González Veira multipremiado infografista que ha publicado en medios como El Mundo, The New York Times National Geographic y The Guardian y esto fue lo que nos contaron
1: Hola, Shaquín. Hola, Karma. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast. Qué gusto vernos por acá. Y bueno, ustedes eh, en la Universidad eh, de este, Girona, Universidad de Girona, están llevando un máster de visualización de datos y este, nos, nos gustaría, me gustaría que le hablen a la audiencia ¿no? cómo está constituido, este, en qué consiste, cómo se estructuran los cursos y más o menos este, eh, eh, cuál o sea, es el perfil ¿no? de, los, de los estudiantes. Uh
4: -huh. Pues eh, mucho gusto de estar aquí con, con vosotros. Um, es, y sí, este máster es un, es un máster, eh, se llama Visual Tools to Empower Citizens. Es un máster de una duración de nueve meses. Es completamente online y, y es en, en inglés. Y justo es con este formato, porque eh, el máster nació en el año pandémico, en el 2020, y, y era el único formato que podíamos tirar adelante. Y no tanto como quedó la primera edición, que eh, estamos decididos... Que sea de formato y que no tiene que ser presencial, aunque por fortuna ya podemos hacer los encuentros cara a cara. ¿no? ¿Pero por qué tiene que ser ese formato? Pues porque nos dimos cuenta de que era la mejor manera de captar talento de diversos países. Eh, era la mejor manera de, encontramos la manera eh, de poder trabajar todos deslocalizados en diferentes usos horarios en diferentes países, con diferentes culturas hablando eh, todos en inglés y pasando por plataformas virtuales que nos permiten grabar cada clase para que el alumno después la pueda recuperar durante la semana y pueda ir trabajando con el material que se ha impartido. Que esto es algo que no ocurre eh, la mayoría de veces en los, en los másteres o en los cursos presenciales, ¿no? que cuando tú te vas del aula ah, o has tomado tus notas y ya no puedes revisar el contenido ni cómo el profesor te lo explicó ni nada de eso. Y esta es una de las, creemos, ventajas de este máster, que es un máster de, de, de nivel avanzado técnico eh, y de nivel avanzado de visualización, pero por eso es eh, dejamos todo en abierto para que los alumnos recuperen luego eh, las clases. Y, Shaquín, no sé si tú quieres mencionar las asignaturas y un poco eh, lo que se enseña en cada una de ellas.
5: Sí, y el, y el tipo de perfiles también que se, que se acercan uh -huh. a, a nuestro máster, o que se acercaron eh, a nuestro, a nuestro máster, eh, el máster nació con la idea de, 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 dar la, de, de crear perfiles eh, para, para el sector público eh, de, de gente que fuera capaz de desarrollar eh, herramientas visuales para que aprovecharan datos abiertos para, el, para los ciudadanos. Obviamente, son, son habilidades y capacidades que muy similares a las que necesitan periodistas o, o comunicadores visuales y de, y de datos en un medio de comunicación eh, actualmente y resulta que a pesar de que nosotros creíamos que, iba, que, que, lo, que queríamos, lo que podíamos ca captar eran técnicos en, en ayuntamientos en, en, en eh, órganos e instituciones eh, gubernamentales atrajimos a muchísimos eh, periodistas también porque a diferencia de otros de, otras, um, de otros másteres o, o, o posgrados, nosotros ofrecíamos un eh, un nivel de técnico más, más avanzado y para gente que ya había hecho otros otros cursos les resultó muy útil. De hecho, eh, tuvimos a dos personas en el, curso, en, el, en el curso pasado que habían pasado por otros posgrados o, o, o másters de, de periodismo de, de datos que hicieron este para completar y ampliar eh, conocimientos. Eh, lo articulamos, se articula el, el, el máster en dos eh, grandes, en realidad en tres, podríamos, podríamos decir, en tres grandes eh, eh, trimestres, de, en, tres, en tres trimestres, que, con, que, en, con, con áreas de, de, de conocimiento eh, relacionadas en cada, en cada uno de los, de los trimestres. En el primer trimestre es cuando... Lanzamos a la gente al, a la piscina, en, el, en la parte más profunda, que se enfrenten con lo que, sea, con lo que va a ser más difícil del, del, del máster. Tenemos tres asignaturas que son eh, programación de, de la visualización, en el que se explica eh, D3, en la que se explica... Eh, eh, se explican los fundamentos de la gramática de los, de los, de los gráficos, en la que se explica un, un poco eh, el funcionamiento de Svelte, que es el framework que nosotros en, enseñamos para, para eh, desarrollo front-end. Esa es en programación de, de la visualización. Después tenemos programación estadística, en la que se, da un, se, da, se utiliza R, y serán eh, primero fundamentos del lenguaje y del, del análisis estadístico y después será eh, machine learning y, y eh, técnicas de inteligencia artificial de machine learning y de, y de ciencia de datos básicamente y una tercera asignatura que es eh, open data engineering y systems architecture arquitectura de, de sistemas y de ingeniería de datos abiertos eh, que, es, que se da en Python, ya tenemos tres lenguajes en, los, en el primer eh, trimestre y que eh, es un poco pues, ingeniería de base de datos, eh, un poco el backend de cómo como, eh, como automatizar eh, pipelines de datos um, eh, y de cálculos de, de datos, cómo como crear eh, uh, APIs eh, para el uso y la reutilización de esos datos, etcétera. Eh, y ese es el primer trimestre, antes de las Navidades. Eh, es muy intenso, pero, pero después, si he sido capaz de pasar eso... El resto de la, de la, del, del máster es: vamos, vas, vas un poco eh, sobre, sobre ruedas. El segundo trimestre es tenemos la asignatura de, de Karma, de Ética y, y Cultura Democrática. La, la asignatura de cartografía y visualización, porque creemos que cartografía, sobre todo, tanto, tanto para los periodistas como para la gente de, que viene del, del sector público, es fundamental. Y se enseña en muy pocos sitios fuera del contexto de, de los geógrafos y los, eh, los másteres de, de, de geografía que se, que se ofrecen. Y lo, dan, lo da gente... Que, que lleva aquí en, en la Universidad de Girona el máster de, de GIS, de, de Sistemas de Información Geográfica, que, que trabajan en el centro de, geográfico de, de, de aquí, de Cataluña. Y, y también mi asignatura de eh, un poco de jugar a hacer dibujitos, de, de, de diseño de la visualización y, y tecnologías uh, creativas donde le damos un poquito más de margen a la, a la imaginación y, al, y, a la, y a la creatividad a la hora de comunicar, de comunicar datos y de comunicar eh, información basada en, en datos y esta es la parte teórica estos son seis meses después de eso eh, de, de que ya tienes los fundamentos de la, para, para, para desarrollar el trabajo, el trabajo práctico, que durante, las, durante la parte de esta teórica, vamos a ponerlo entre comillas, son, son, son básicamente son, son asignaturas que se dan con mucho trabajo de proyecto, eh, mucho... Eh, muy poco de profesor dando la, la chapa, es mucho de trabajo de proyecto, mucho de, de, de clase eh, de modelos eh, híbridos y de, de flip classroom. Eh, después, de, después de esto, pasamos a la parte práctica. El 40% de los créditos de la, del máster son prácticos y los articulamos en tres proyectos pequeños y el trabajo de fin de máster, el TCM. Y esto se hacen en grupo y se hacen proyectos reales, proyectos reales con clientes, entre comillas, eh, también reales. Por ejemplo, el año pasado eh, trabajamos con una, un, un, una revista eh, eh, del sudeste asiático eh, de, que quería hacer una base de datos de cines independientes, y eran los clientes de ese grupo y tuvieron que producir esta, esta visualización y base de datos de, de cines independientes. Eh, también trabajamos con Basetis, que, que es una empresa tecnológica uh, catalana, para, para desarrollar eh, un, el prototipo de una interfaz eh, que, que, que facilitaba descubrir las, las conexiones entre, entre gente que iba a un... A, a conferencias era, ¿no, karma Era a, a un tipo de... Eran conferencias de salud, me parece que eran.
4: Entonces, de, de buscar uh, conexiones eh, también con, desde Twitter y entonces eh, lo que tenían que pintar ese grupo, no ese trabajo, lo que tenía que hacer es cómo uh, ver las personas más influyentes, eh, las personas que presentaban más, más trabajos, las que eran más seguidas, etcétera, todas las conexiones que salían, de, 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 sus, uh, de sus perfiles de Twitter, de manera que eh, empresas del sector de la salud pudieran detectar los influencers dentro de ese ámbito y de esa Gracias. especialidad médica.
5: Eh, también trabajamos con dos entidades de la Generalitat de Cataluña, la, gente de, la Agencia de Calidad Sanitaria o Calidad de la Salud y el Departamento de, de Cooperación Internacional, eh, para transformar sus datos, datos abiertos en visualizaciones que tuvieran, eh, que tuvieran sentido para los ciudadanos y que eh, incrementaran la transparencia de estos, de estos um, departamentos. También trabajamos con, con Google, con el Google News Lab, eh, y tuvimos la, la fortuna de contar con la colaboración de, de Simon Rogers y de Alberto Cairo para, para uno de los, de los pequeños proyectos. Y, y después los, los trabajos de fin de máster eh, que creo que a todos los, los profesores del, del, de este máster nos dejaron completamente eh, alucinados cuando se, cuando se pre presentaron. Eh, uno de ellos era una, una, una revisión de, de, todos los apart de todos los apartamentos de, de Airbnb en, en Cataluña y la, uh, la distribución y los, los patrones que, que observaron y que, y que resultaban más, más, más llamativos de esa distribución de esa distribución turística, se pueden ver muy claramente una Cataluña y otra Cataluña. Eh, un, una, un informe interactivo automatizado. Uh, actualizado, yo creo que hasta hasta ahora mismo, en el que se veía el efecto de la vacunación en, la, en el COVID.
4: ¿En España? En España.
5: En España. Un trabajo auténticamente eh, un brillante que, que se puede utilizar como ejemplo de, de qué es lo que tienen que hacer los gobiernos. En, con, los, con, los datos, con los datos abiertos que hacer esto es, es posible si se toma en serio la comunicación de datos um, y, y visual y otro trabajo sobre la Airfront 3 TFM hicimos tres grupos en el, en el máster y otro trabajo que sobre el, 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 um, las emisiones de dióxido de carbono y el efecto sobre la atmósfera y cómo Um, podemos hacer qué es, que es lo que podemos hacer nosotros como, como ciudadanos para para como nosotros como ciudadanos, los gobiernos y las empresas y las industrias para eh, pues evitar la, la crisis climática en la, que nos, en la que nos encontramos un trabajo que después el Straits Times de Singapur reutilizó porque una de las de las um, de las eh, de las personas que trabajaron en ese, en ese eh, proyecto es, fue promocionada después a, a um, editora de visualización de datos en el Straits Times, ya, estaba, ya trabajaba allí Rebeca Pazos lo reutilizaron le ampliaron cosas del cambiaron obviamente cosas por la línea, por la línea editorial y por decisiones eh, editoriales y ampliaron y lo, lo enfocaron más uh, a aspectos del, del sudeste asiático, pero ese proyecto después acabó ganando muchísimos premios en la, en la Society for News Design uh, Digital. Um, y, eso es, y eso es todo en cuanto a la, en cuanto a la articulación del...
4: Que no
1: es
5: poco, que no es poco. Del, es, del... Es, un shock,
1: es un shock al comienzo que, sí. que veo el contenido y digo, ¿cómo van a meter eso en tres meses? Pero bueno, lo hacen y, y, y de ahí viene ya la, Quiero... parte, la parte un poco más de reflexionar qué acabo de ver o qué, qué voy a hacer, ¿no? O sea, es, me parece que es una buena estructura en ese sentido.
5: Una de, una de nuestras um, exalumnas uh, comentaba la, la sensación de, de cuando estás metida dentro, dentro del, del máster, sobre todo en, en, en el caso de ella, en el que estaba al 100% todavía, estaba al 100%, al 100 trabajando. Otra gente se tomó pequeñas excedencias o redujo un poco la, la jornada, pero en su caso estaba, estaba trabajando al 100%. Y lo que decía es que se sentía como un, rat, un, un hámster dentro de una, dentro de una rueda por, la, por la, la velocidad a la que se veía expuesta a, a cosas a las que no se había visto expuesta nunca a pesar de trabajar dentro de, de la industria pero claro, en el momento en el, que, en el que paras no estás mareado sino que te das cuenta de que se te han abierto un montón de, de posibilidades que hasta ahora no habías, no habías considerado o ni que habías, habías planteado
1: y es algo Es algo un poco común En los alumnos Esta inquietud Por querer hacer algo práctico Rápidamente ¿No? O sea Y eso lo, lo, lo siento Con mis alumnos también ¿No? O sea Que cuando le doy Este Les, les hablo de teoría Les hablo de ¿No? De, de, les hablo un poco de base ¿No? De fundamentos Y conceptos Este Ellos tienen esa inquietud Por este eh, Ir a la práctica Ya ¿No? Entonces este eh, Me parece que en el caso Va a ser al revés ¿No? Les le, le da un shock De práctica y de, y, de, y de ejemplos Y de herramientas ¿No? Este eh, de, de, de visualización y ya después pasas a, a la planificación a la reflexión no a la, a la, a un poco a, 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 a ver qué hago con este mundo ¿no? que acabo de descubrir en tres meses ¿no?
4: y yo quería añadir eh, que los eh, la parte teórica que mencionado ya aquí de los tres primeros meses y los y los tres segundos meses no um, son tres a la semana en realidad son eh, miércoles, jueves y viernes y, 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 en, y en, en tres horas. En tres horas, el miércoles, de tienes tres horas continuadas de estudio, una asignatura, tres horas continuadas de estudio. O sea que tú el resto de la semana vives, <ríe> entre comillas, pero tienes esas horas de estudio. Y la otra cosa que quería puntualizar es que toda esta parte práctica que ha explicado Shaquille eh, o sea, tenéis que imaginar... Um, que ya no hay clases, ¿de acuerdo? Ya no hay clases, eh, pero tú eh, estás en un non-stop con tu, con tu equipo en diferentes eh, horarios, eh, con diferentes herramientas que ya hemos puesto en práctica durante el curso, que para algunos eran nuevas, pero al cabo de un mes ya es como si la hubiera utilizado toda la vida, que facilitan esta virtualidad y que además para evaluar cada, cada parte práctica, cada, cada pequeño proyecto o el, o el trabajo final de máster. Somos tan crazy, tan, tan locos, que organizamos hackatones eh, virtuales en fin de semana, donde nos lo pasamos súper bien, pero ahí tienes a todo el alumnado y más de 10 personas de mentoría y profesorado de un nivel top, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, todo un sábado, eh, siguiendo al alumnado, animándolo y después eh, haciendo esa evaluación o ese, esa mentoría final para que el alumno sea súper acompañado en todo momento y que no deje de aprender. Y yo creo que eso nos diferencia muchísimo, igual que la disponibilidad que el alumno tiene de cualquiera de sus profesores o mentores en cualquier día de la semana y a cualquier hora, porque por lo que decíamos, es virtualidad, tú dejas un mensaje y tienes una respuesta casi inmediata de a quién le has dejado ese mensaje. Y eso es, yo creo que es un plus en, en la manera como se estudia o cómo se, se, se aprende. ¿no?
5: La, la locura de los de los hackathons que, que comentaba ahora Karma eh, fue muy interesante y fue una, yo creo que fue una de las de las iniciativas y de las ideas que, que, que tuvimos que, que nos resultó más sorprendente y más apetecible de, de repetir. Estamos hablando de hacemos en total cinco, tres. Uno, tres para los proyectos pequeños, uno para cada uno de los proyectos pequeños y dos para el proyecto de, de fin de, de máster. Y el primero de ellos, el primero de los hackathons, cuando nos dimos cuenta de que había eh, de que íbamos a tener que poner a, a, a los... Um, había dos personas en, el, en, el, en los usos horarios de, de Estados Unidos, de la costa este, que estaban, se levantaban a las cuatro de la mañana y dos o tres personas que se levantaba, que, que empezaban a trabajar en estos, en estos hackathons a las cuatro de la tarde teníamos doce horas de, de diferencia el resto estaba en el, en el medio y claro, veías a esa gente que acababa de salir de trabajar y gente, como dijo eh, otra de nuestras, de nuestras alumnas, Sarah Shodders, que ahora está eh, en el New York Times en, en opinión, haciendo visualización de, de datos eh, que se levantó a las 4 de la mañana y su, su gata, eh, claro, estaba diciendo: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay que hacer despierta a las 4 de la mañana. ¡Qué locura es esta! ¿Cómo puedes estar teniendo, teniendo una reunión curta? O a poner a trabajar a estas, a estas horas. Y nuestros, nuestros mentores, eh, gente eh, con la que tuvimos el placer, algunos de nosotros, de colaborar en medios en, de comunicación antes, Carlos Zaponi, eh, que está ahora en Cisco Systems que estuvo conmigo en, en The Guardian o Apple Chan absolutamente brillante desarrolladora eh, Artur Galoche que está ahora en, en, en The Washington Post haciendo, haciendo visualización gallego, gallego de Galicia como yo eh, ¿Quién más estuvo de, de mentores? Bueno, contamos con Simon Rogers y con Alberto Cairo también durante eh, evaluando los Nico, Nico
4: Comenda también
5: Nico Comenda, que está ahora en el, en, en, en el FT, que estuvo, que estuvo con bueno, nosotros en el, en el Guardian también. Un grupo de, de mentores absolutamente eh, fantástico. De primera, de primera. Que, los, que se pasaba la Se pasaba la hackathon trabajando con, con ellos. Hubo uno de los de los proyectos sobre, sobre the Manifesto Project, un análisis de, la, de, de políticas. Eh, de, 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 de plataformas políticas, de partidos, de, de distintos partidos en, en Europa, un proyecto fantástico de, una, de investigadores escandinavos, eh, en el que estuvimos tra trabajando con ellos durante el, durante la hackathon, ayudándolos a limpiar, que, el, haciendo el trabajo de eh, un poco el trabajo sucio mientras ellos podían trabajar en la parte más, más interesante. Eso fue, pues, fue muy, muy, muy apetecible, muy interesante y muy, y muy satisfactorio por nuestra parte.
1: Una de las cosas que hay que aprender en esta profesión es a trabajar en equipo, ¿no? O sea, eso, eso es algo fundamental, ¿no? Porque eh, cada vez es más complicado, este, la cantidad de datos son cada vez más, eh, no sé, te, 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 o sea, te, te hace perder la perspectiva, ¿no? O sea, la, la, la cantidad de información que hay que manejar y que y toda la todos los criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eh, tener un equipo y con, con criterio y con capacidad de, de autocrítica y de, ¿no? O sea, es, es fundamental, ¿no? Este, otra cosa que me parece interesante y lo mencionaste tú hace un rato, tienes una alumna que, que eh, uno de tus alumnos que pasaron por el máster, eh, trabaja en una columna de opinión haciendo visualización de datos. Es algo que ha, es algo relativamente nuevo, pero que es, cada vez entra con más fuerza. Y en ese sentido me parece importante eh, lo, lo, que, lo que mencionabas de, de la parte de por ejemplo, de karma, ¿no? que, que tiene que ver con ética, ¿no? Con, con opinión, con este, reflexión, meta-reflexión sobre los datos, ¿no? Este, y en ese sentido, eh, cada vez va, va a ser más eh, presente la visualización de datos en las columnas de opinión. ¿Por qué? Porque las la visualizaciones son argumentos, como decía siempre Alberto Cairo, pues, ¿no? Son, son argumentos. Entonces, en ese sentido, este, eh, karma, no sé, nos puedes comentar un poco sobre cómo es el enfoque ético desde... Tu parte del del máster no
4: es como un shock también para ellos, porque entonces se les pide que vamos a, a, a reflexionar, ¿no? vamos a comentar, vamos a debatir, y es una de las partes más enriquecedoras, sobre todo cuando hay perfiles, personas de diferentes culturas y procedencias como pudimos experimentar. ¿no? Que ante una misma pregunta o case study, eh, la, el, el debate que, que se creaba entre ellos eh, era, era fantástico porque eh, se argumentaban y contraargumentaban sobre, sobre la importancia de reflexionar sobre los datos, sobre todo sobre el origen de los datos, ¿no? que es una de las cosas que siempre... Nos falta eh, cuando trabajamos con datos, acostumbramos a coger eh, el conjunto de datos que tenemos, si es de una fuente oficial, los datos abiertos, ¿no? Es como nos ha puesto un gobierno, una entidad, una, una institución pública local, y por eso ya tiene toda nuestra credibilidad, ¿no? Y a veces. Hay que pararse un poco también en, en pensar cómo, ha sido recogida, eh, cómo han sido recogidos estos datos, por qué se han configurado estas columnas, por cuáles, deberían haber sido los, cuáles son los criterios por los que se han recogido de esta manera y no, y no de otra. ¿no? Eh, toda esa discusión que desgraciadamente... Eh, porque no tenemos todavía cultura de los datos suficiente y quizás nos costará años todavía, son esas discusiones en las que no, no queda nada escrito, queda muy poco escrito sobre eh, quién estaba en ese momento eh, decidiendo esa política pública que mandó recoger esos datos, es una discusión interna que queda entre ese equipo, pero no, no se hace nada público. Y tengo un ejemplo que a mí me gusta ponerlo también a los alumnos, eh, que bueno que sale de un paper que siempre recomiendo leer, y es que las Naciones Unidas, eh, en el año 2009, hicieron una, una recopilación. Sí, definir que era la violencia machista en el mundo, ¿vale? Y a partir de aquí se hicieron una serie de encuestas a, a, a miles de mujeres, pero especialmente de Europa, de Estados Unidos, eh, de Nueva Zelanda y de Australia. Y entonces se recogieron unos indicadores. Cuando esos indicadores eh, fueron consultados a mujeres de otras procedencias, de Asia o de eh, países de América Latina o de África, eh, vinieron a decir, un momento, a mí me faltan indicadores aquí. Porque me falta el indicador de cuando, uh, si para mí es violencia machista, decía una mujer de Bangladesh, cuando yo tengo la menstruación que mi marido me ponga a dormir en la puerta de casa. Para mí es violencia machista que eh, te amenace que si no haces lo que él quiere cuando quiere, eh, se va a casar con otra mujer y tú vas a ser la segunda o vas a quedar relegada o que te amenace con quitarte los hijos, o que te amenace con dejarte sin ningún eh, tipo de recurso económico para vivir si no le vas pidiendo como a él. ¿no? Entonces se categorizaron cinco bueno, una decena de ítems más, de variables, y eh, desgraciadamente eso no lo acabó recogiendo la, las Naciones Unidas y eh, en el 2014 cuando salió el report final, salió sin esos indicadores porque el motivo, si no estoy equivocada, era que no había habido tanta eh, digamos, tantas voces que habían eh, consensuado eso como los otros baremos. Por tanto, las Naciones Unidas, que es un organismo superoficial, que tiene unos datos superoficiales de violencia de género en el mundo, deja de lado a una buena parte de la población femenina en ese concepto y a partir de ahí se deciden políticas públicas. Bueno, eh, obviamente este es un ejemplo, no pero para que creo que puede ilustrar un poco eh, por dónde va la asignatura, es ¿no? decir, bueno, eh, vamos a fijarnos mucho más, vamos a buscar, incluso cuando haces un trabajo, vamos a intentar eh, consensuar qué metodología, cómo hemos tratado los datos, qué dejamos aquí para que otros, cuando lleguen a nuestro trabajo, puedan decir, hubo una discusión, se decidió tratarlos de esta forma o de la otra, ¿no? Al margen que es esta es mi parte, pero eh, luego en la parte de cartografía o en la parte de Shaquín, eh, la parte, la, las, los conceptos éticos son súper presentes en todo momento, ¿no? Pero eh, este sería más eh, mi enfoque. dice aquí?
5: No, no, iba a decir, iba a decir que muchas veces es, es eso que, que mencionas tú: es, no es tanto lo que se incluye como lo que se deja de incluir, ¿no? Eh, y, y eso, para eso, precisamente porque lo, lo, lo pensamos, pensamos incluir esta asignatura, eh, porque. Eh, cuando se diseñó el máster con, con la idea de que esto fuera eh, gente que salía a servir en el, en el, en el sector público, eh, en, la, en la empresa periodística ya hay más costumbre, en algunos sitios más que en otros, de, de tener en cuenta eh, pues cuestiones de éticas, tener cuest en cuenta cuestiones de... de eh, qué es lo que eh, la, la calidad de lo que, de lo que se reportea, pero eh, la, la urgencia que veíamos nosotros para profesionales que salían en el, en el sector público era darnos cuenta de que de repente, cuando se implementan eh, ciertas, ciertas herramientas y se da por sentado que los datos que se han recopilado son, son los obvios eh, y los que se necesitan que al menos hubiera una voz que dijera, oye, mira, y hemos tenido en cuenta que nos hemos dejado est esto eh, fuera, que no estamos recogiendo estos eh, datos. Al menos una voz que sea capaz de, de, de levantar la mano y dudar eh, y de, y de y, y, y empujar un poco a la, a la gente a esa, hacia esa reflexión. ¿no? Y bueno, otra parte...
1: Perdón, una de las contradicciones no, este, no, no. Que, que, que se observan es que, a pesar de la granularidad de los datos, se sigue entendiendo... Eh, o sea, a, no se utiliza para contar a las minorías, por ejemplo. Teniendo la capacidad de ser granular, o sea, de, de tener datos al detalle, se sigue la tendencia que nos ha sido heredada de alguna manera, ¿no? Entonces hay que romper con eso. Perdón, karma te, te interrumpí. Sí, no,
2: sigue. no,
4: justo que... Eh, eh, Siguiendo esto que acabas de decir, ¿no? que si nos ponemos a pensar um, también en una de las partes de la asignatura de estadística se da en conceptos de, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, y, y justo en mi asignatura también introduzco, eh, pues tener mucho, porque al final al fin y al cabo los algoritmos están mantenidos gratos ¿no? y, y todo tiene su relación, y tener muy en cuenta pues, todos estos aspectos éticos también en el trabajo de la Inteligencia Artificial por... por por casos que ya se han detectado y que son eh, muy conocidos eh, donde, como tú decías, hay esta discriminación pues por colectivos o por edades o por procedencias. Entonces, el pensar en lo que está ocurriendo también en el ámbito de la inteligencia artificial es hacerlo reflexionar en, en el origen de los datos ¿no? y el decir… Eh, Estamos poniendo bien el foco aquí, estamos poniendo bien la mirada. Pensemos que significa realmente transparencia, ¿no? O transparencia algorítmica o transparencia de datos. ¿Qué significa? ¿Cómo? Entonces, a partir de ahí, ¿qué quiere decir la privacidad, la privacidad de los datos, ¿no? Todo lo que es la parte también un poco de, de, de noción, sin entrar súper al detalle, pero la parte que ampara los derechos de la ciudadanía, ¿no? Respecto a las, a las eh, leyes. Y, cómo, y, y lo bueno era, de, de, insisto, de las diferentes culturas y procedencias, cómo en cada procedencia, en cada cultura y en cada lugar eh, operan diferentes redes, eh, operan diferentes leyes y con ello diferentes derechos de cada ciudadanía. Entonces, es un poco toda esta reflexión que, que luego cuando derivas, eh, ellos acaban haciendo los proyectos, ah, pues bueno, eh, de alguna forma ves implícita en los resultados, ¿no? porque van teniendo en cuenta también todo eso que, que le han dado vueltas durante los meses que dura la asignatura.
1: Bien, muy interesante y sin duda eh, ahora que eh, el temas como gobierno digital son tan importantes y aquellos que de repente hicieron la tarea antes estuvieron más preparados para el cosas como el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, este... Y, y, y eso, para estar preparado para eso, tienes que lidiar con herramientas de visualización, con manejo de estadísticas, con manejo de inteligencia artificial y lo bueno es que el máster que ustedes ofrecen creo que tiene un buen combo, ¿no? De, de, de todas esas herramientas, además de la ética y la discusión, este, y por así decirlo, filosófica, ¿no? Este... Eh, que es tan importante para tomar decisiones, ¿no? O sea, y, y creo que en ese sentido el máster que ustedes... Pro, eh, proponen desde la Universidad de Girona, este, tiene muy buena, muy buena, muy buena pinta ¿no? para, para, para poder lidiar con todos estos este, eh, eh, y más bien, ¿cuándo son las admisiones para, la, para, la, para, la, para el máster, este, Shaquín? Eh, han,
5: hemos abierto ya la, la admisión, eh, las puedes encontrar en la en la página en la página web uh, mastervisualtools um, udg.com Me parece que es. A ver si lo he dicho bien. Eh, si no, lo pones, en el, lo pones en algún algún enlace en el, en el sí, podcast. Y, sí. y tenemos la tenemos varias sesiones informativas. La primera de ellas eh, dentro de una semana, el 25 de, de mayo.
1: Ok, y de ahí tienen otras siguiendo hasta, hasta la admisión, que es cuando ¿En agosto, septiembre?
5: Eh, se empieza, se empieza el, en el 25 eh, de, de mayo no, no, se empieza es cuando se empieza el, la, la en el, el ciclo el... empieza en septiembre creo ¿no? el, el ciclo en octubre, empieza en octubre a... el, sí, el, el... Sí. la primera semana de octubre perdona ya buenísimo buenísimo
4: pero la semana próxima hacemos la sesión informativa
1: sí, y de ahí cuántas semanas como para que estén atentos dónde pueden seguirlos para ver si, dónde tienen charlas informativas dónde pueden estar al tanto de eso
4: en la página web del Master vamos a organizar de entrada de ahora hasta el primero de julio eh, cuatro sesiones informativas eh, en diferentes usos horarios contando con la gente que pueda estar tanto de, de la parte de Estados Unidos y América Latina como la parte que pueda venir de, de, del frente de Asia ¿no? y, y bueno y ahí estamos uh, manejando diferentes usos horarios y, y por eso cinco sesiones o sí, cinco sesiones al final hasta principios de julio para que Todas las personas interesadas que puedan uh, venir y escucharnos y hacer unas preguntas más allá de, de todo lo que hemos explicado ya contigo.
1: Genial, Karma. Eh, Shaquín, muchas gracias por su tiempo. Han sido muy amables. Ha sido muy interesante esta charla y sobre todo eh, para que los oyentes tengan en cuenta cuál es la oferta de la Universidad de Girona con el máster que ustedes llevan de visualización de datos este, y para que puedan eh, este, de repente también visitar la página y ver los contenidos y de repente empaparse más de, de, de la oferta que ustedes hacen ahí. Muy interesante. Muchas gracias, Karma. Muchas gracias, Shaquín. Eh, suerte en este ciclo. Un que gusto. bien y este, estamos en contacto.
5: Un placer, bien, un gusto hablar contigo
0: Gracias a Karma y a Shakín por esta interesante conversación Les recuerdo que hay una charla informativa para el Master Degree el primero de julio de este 2022 y decirles que pueden acceder a su web a través del link que está en las notas del episodio en HablemosDeInfografía.com Finalmente me pareció bueno agregar un testimonio de una colega inforafista, compatriota peruana y diseñadora editorial que hoy por hoy es profesora de arte radicada en París. Ella se llama Carla González y hace un par de años llevó una maestría que incluye el curso de visualización de datos en la Sorbona. Y lo interesante es que ha empezado a impartir la enseñanza del arte usando recursos propios de nuestro oficio en la escuela secundaria francesa. Y esto creo afianza la tendencia que hace algunos años empezó de manera tímida y aislada en algunos sistemas educativos de Europa, pero que viene tomando fuerza y que tiene la intención de dotar a los alumnos de la capacidad de usar estas herramientas cognitivas desde etapas tempranas de su formación básica regular, a través de lo que llamamos aquí alfabetismo visual. Y esto fue lo que nos contó.
1: Carla, eh, cuéntanos eh, cómo fue tu experiencia estudiando una maestría ahí en la Sorbona, en París.
6: Eh, bueno, la, la experiencia de esta maestría empezó aproximadamente en el 2000, eh, 2017. Un requisito para la maestría multimedia interactiva era hacer una, un máster, un máster 1 en Artes y Letras. Eso lo realicé en 2017 al 2018 y ese fue el prerequisito para pasar a una, una selección a través de entrevistas eh, para poder ingresar a la, y ganar un cupo dentro de los 25, 25 plazas que hay para el Máster Multimedia Interactivo.
1: Y este Máster Multimedia Interactivo tiene un componente de visualización de datos y me, me gustaría que nos cuentes cuánto de ese componente hay en, en la malla curricular de la maestría.
6: Eh, bueno, a ver, primero que esta maestría en multimedia dura dos semestres, como yo lo hice el 2018 al 2019. Eh, ellos eh, ellos eh, toman esta maestría en tres unidades, es decir, eh, hay como tres módulos: que es un módulo de enseñanza general, ¿no? donde puedes ahí eh, llevar cursos que son de comunicación visual y diseño de información. Y también eh, dentro de esa unidad, eh, eh, cursos de arquitectura de información, escritura de multimedia interactiva. Eh, ahí vemos, eh, empieza, empezamos a ver eh, los códigos. Eh, después eh, viene ya un refuerzo que ya es eh, ir como a la, a la metodología, ¿no? Enseñanzas que tienen que ver con dispositivos multimedia, ¿no? Ahora, y también se ve eh, dirección artística de lo que es, por ejemplo, puedo hablarte de, crea, desde creación de logos, creación de, de folletos o creación de formatos grandes o infografías o gigantografías. Ya después al final del, del semestre, en el semestre en el semestre que termina aproximadamente en junio, uno tiene una unidad que es específica que consiste concretamente en hacer un stage. Lo que es un stage es una una práctica eh, preprofesional que también podría ser un contrato de trabajo, eh, acá, acá hay dos tipos de contrato, un contrato que tiene, que es, eh, que tiene un, tiempo, un tiempo para acabar y otro que es indefinido, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es así? Porque eh, en, esta, en esta maestría, la... La, el, la idea de esta maestría en realidad en la Sorbona es que al mismo tiempo que es, maestría, que es maestría funciona como una agencia de comunicación. Entonces, si yo hablo de tres unidades de formación y todo eso, en paralelo los alumnos, vamos a poner un número, 20 o 25 alumnos trabajan con clientes de verdad que se encuentran en la región de París. Entonces, estos clientes eh, trabajarían y este, demandan hacer determinados trabajos, que podría ser una página web, eh, podría ser la folletería, y es un trabajo realizado por la agencia de comunicación, que es al mismo tiempo el máster multimedia, ¿no? Entonces, es un, poco, eh, es un poco más allá de la teoría, se ve ya la profesionalización dentro de la maestría.
1: Muy interesante porque, o sea, en realidad llevan todo en paralelo y es mucha gente seguro ya está trabajando como tú, ya tiene trayectoria, ya tiene, ¿no? este, eh, Solamente tiene esta inquietud de este, complementar y este, especializarse en multimedia, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de los alumnos más o menos con los que has estado este, compartiendo aula ahora?
6: A ver, los, los alumnos con, con, los que, con los que estudié, bueno, básicamente ya tenían experiencia, Tenían experiencia en trabajos, incluso habían trabajado en proyectos de financiamiento, en producción multimedia, habían me encontré, la, eran, en la mayoría eran, eran franceses, pero también había un grupo pequeño que, era, que éramos extranjeros, ¿no? Eh, pero todos tenían ya una experiencia, entonces... Eh, ¿Por qué esa maestría? No? ¿Por qué la opción de hacer esa maestría multimedia? Pues era un poco para actualizar la, nuestra, nuestra formación y nuestra carrera, ¿no? El mundo en cuanto a, al medio de comunicación eh, avanza, avanza muy rápido en estos, últimos, en estos últimos años y cada vez hay, hay más programas y más herramientas y hay muchísimas maneras más de difundir, ¿no?, eh, difundir los trabajos. Entonces, en mi caso, esa era la inquietud, ¿no? De mejorar y ver qué otros caminos dentro de la comunicación yo podía eh, aprender, ¿no? Para poder trabajar y desarrollarme después.
1: ¿Y eran diseñadores, eran arquitectos, eran ingenieros de sistemas los que estudiaban contigo? Más o menos, ¿qué background específico tendrían los tus compañeros?
6: Eh, a ver, sí, teníamos ingenieros, habían ya ingenieros eh, programadores, habían eh, sí, alumnos que ya eh, manejaban esto, de, incluso había una, había una muchacha que, cu cuyo interés era, digamos, entrar al mundo multimedia, pero ella no manejaba los programas de diseño, pero digamos que ella iba más enfocada a la administración. Entonces le interesó, se involucró en los programas y, ¿no? y, terminó, y terminó trabajándolos bien, ¿No? A ver, después hay, eh, eh, um, también había un perfil, por ejemplo, de um, ger gerencial, ¿no? Había alguien que estaba interesado en manejar, digamos, la parte de la producción de una agencia de comunicación y todo, eh, y esos, esos eran los perfiles.
1: Y ahora... Eh... Has pasado ya a, a, a una etapa de docencia en la escuela formativa ahí en París, o sea, tú estás tú estás de profesora, de docente en una escuela, no, en un colegio privado, me comentabas. Sí, me, me contaste que era un colegio privado y este, estás aplicando lo que has aprendido todos estos años con adolescentes. Y eso me parece una experiencia bien interesante. Me gustaría que nos cuentes, ¿no? Porque es una tendencia ya eh, a que la educación visual, la formación visual entre ya inclusive desde primaria en algunos países, ¿no? Y en este caso tú tienes una experiencia con chicos de secundaria. Así que sería bacán que nos cuentes este, cómo, te, cómo te ha ido con esa, con esa experiencia, ¿no?
6: Experiencia maravillosa donde dentro del curso de de, dentro del curso de artes plásticas puedo aplicar incluso los temas de infografías y de visualización de datos, ¿no? Eh, las artes plásticas, pues, puede ser, eh, es un tema demasiado amplio, ¿no? Entonces, hay muchas temáticas, todo, eh, y, y donde que se pueden abordar, ¿no? Entonces, lo que yo hice ahora fue presentar una especie de programa eh, siempre hablando de, ¿por qué no?, de artistas latinoamericanos. Me pareció importante ¿no? mostrar, aportar un poco, un poco de eso a, a mis alumnos y después, eh, evidentemente, tomar eh, los temas clásicos de, de lo que es diseño, color, perspectiva, simetría y todo, y empezar a hacer creaciones, digamos que infográficas, o como tú lo dijiste cuando estuvimos conversando un poco de... Data, data instalación, ¿no? que es un término que de verdad que me parece súper interesante, ¿no? de, de cómo es crear una infografía en 3D. O sea, ¿por qué no?
1: Cuéntanos un poco de, de, de cómo lo toman los adolescentes, esta formación en, en, en infografía que tú les das, ¿no? Y tengo entendido que han ganado un premio hace poco. Así que de repente nos puedes contar un poco del proyecto que has involucrado a los chicos. Fíjate
6: que yo trabajo con alumnos entre, entre 10 y 15 años y es una generación que ha nacido ya en el mundo virtual. Para ellos es un lenguaje un lenguaje más, un, es un lenguaje ya incorporado, no, no tienen ningún problema para, para manejarlo, ¿no? ya es, es otra manera de, de ver la realidad y otra manera de, de tener un método de estudio. ¿no? Es, eh, y ellos, cuando yo he tocado el tema la, de infografía, trabajemos una infografía, trabajemos eh, visualización de datos, o sea, han mostrado mucho interés, y yo trato de combinar esa presentación de visualización de, de datos con salidas, es, es decir, los, eh, salimos, hacemos una, una visita, por ejemplo, a, el otro día fuimos a, a París a un centro, a una asociación de, de graffiti, de street art, ¿no?, entonces, eh, digamos, y ahí yo un poco de esa experiencia, yo dije, bueno, hagamos la cronología del graffiti, ¿no? Hagamos, eh, utilicemos materiales, no utilicemos el, el ordenador, la computadora, sino haga, hagamos una infografía manualmente, ¿no? Ustedes que han captado de, del street art, del graffiti. Entonces, hablemos y, y podemos componer la historia de algún dibujo que les ha impresionado. Este año, eh, como todos, como años, años atrás, siempre se convoca a, a un concurso, a un concurso artístico. Eh, con diferentes temáticas. Eh, ¿Quién lo realiza? Lo realizan empresas, en, empresas acá en París y la, la ceremonia, digamos, la exposición de los trabajos, que son instalaciones artísticas, se, hacen, eh, se da en la, alcaldía de, en la alcaldía de París, en el Hotel de Ville. Entonces, este año eh, el tema fue los jóvenes del 2022 en la inmersión dentro de su realidad. ¿Cómo ve un adolescente su realidad? Construimos la instalación, esta instalación, que digamos que podría, podría llamarse una infografía en 3D, basada, bueno, en, eran unas esferas, unas esferas transparentes, unas pelotas transparentes, y dentro de esas esferas que iban colgadas, eh, suspendidas, con una especie de hilo de pescar, eh, dentro de esas esferas iban ilustraciones de adolescentes un poco un poco sumergidos en esto no en esto de lo digital de lo virtual no o sea eran o sea múltiples es, múltiples esferas pero al mismo tiempo las dentro de cada esfera había alguien muy solo no o conectado con él mismo no entonces bueno fue presentado a a concurso ¿No? Y, y bueno, nos llevamos el, el premio de la mejor interpretación del tema.
1: Muy bien, Carla. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo por el premio y que, y que sigan las buenas experiencias y los no y el, y el recorrido interesante que estás teniendo ahí en París. Un abrazo.
6: No, muchas gracias, Raúl. Te agradezco a ti mucho.
0: Gracias a Carla por este interesante testimonio. Finalmente recuerden que pueden acceder a las páginas de los programas que mencionamos en las notas del episodio en de infografía.com. Por mi parte eso es todo. ¿Han escuchado? Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbame a raúl No olviden visitar nuestra página de web hablemosdeinforafía.com donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!